0: Salve Virgen y Esposa Hola Colombia y a toda la cristiandad que a esta hora se une a este su programa Historia de la Iglesia Católica, las promesas de Dios que nos ha dejado en el Génesis, en el Éxodo, ¿por qué soy? Católico. En esta edición de Por qué soy católico vamos a hablar justamente de esas promesas de Dios en el Éxodo que se han cumplido de una forma tan clara y que pues las estamos viendo justamente en este tiempo, en el tiempo del Adviento, de la Navidad, el tiempo de la promesa cumplida. Habíamos hablado en el programa anterior de cómo y de una forma tan hermosa Dios había prometido a Moisés cosas que se cumplieron y se siguen cumpliendo y estas promesas de Dios desde el Antiguo Testamento tenemos que hacerlas nuestras y entender que fueron dadas para estos tiempos, porque si se hubieran cumplido en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Éxodo, pues Dios lo hubiera dicho. Pero no, Dios lo que hace es que se encarna. Dios viene a mostrarnos esta realidad que eh, con su muerte, pero sobre todo con su resurrección, nos está clarificando la promesa de que entraremos vida en su descanso. Recordémonos que en Éxodo 19.5 eh, había una promesa muy hermosa donde dice guardaréis mi pacto, seréis entre todos los pueblos, mi propiedad particular, pues mía es toda la tierra y seréis para mí un reino de sacerdotes. Así que Éxodo 19, 5 nos ha dado una eh, muy clara definición de lo que Dios espera de nosotros. Además, no solamente dice, seréis un reino de sacerdotes, sino una nación. Santa. Entonces, todas estas promesas que en el Antiguo Testamento diríamos que no se hicieron realidad totalmente, cabalmente, porque faltaba que viniera el Mesías para que nosotros tuviéramos ya esa seguridad y esa tranquilidad de que hay una vida eterna, porque la dureza del corazón del hombre, pues no quiere entender unas cosas que solamente por la fe se habían podido ver, entrever y sentir, a pesar de que ya había habido el milagro, que es ese acontecimiento maravilloso de todas estas hacer brotar agua de una piedra, por ejemplo, o que todo un pueblo de dos o tres millones de personas reciba el maná, allá en ese desierto donde no hay absolutamente nada dirigidos por Dios. Y que cada ocho días vinieran estos gorrioncillos que eran como este, esta promesa de carne fresca. Y bueno, tantas cosas tan hermosas, pero el hombre necesitaba no solamente verlas así, sino que necesitábamos ver a Dios encarnado. Somos hechos a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza de Dios es muy importante tenerla presente hoy, porque esta creación o esta recreación nos dice la carta a los hebreos, fíjense que ya estoy lanzándome al Nuevo Testamento, pero nos va a hablar exactamente de lo mismo, porque el Nuevo Testamento compara a Cristo con Moisés, y voy a abrir comillas aquí para leerles esto, por lo dicho hermanos, hermanos santos, que compartís el mismo llamamiento celeste, considerad al enviado y sumo sacerdote de la fe que profesamos a Jesús, fiel al que lo nombró, como lo fue Moisés en la entera familia de Dios. Moisés ciertamente fue fiel como criado en la familia de Dios. Su misión era transmitir lo que Dios dijera. Cristo, en cambio, como Hijo que es, como Dios mismo, está al frente de la familia de Dios y esa familia somos nosotros con tal que mantengamos firme esa seguridad y esa honra que es la esperanza. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo, dado que dice, si hoy sois su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el tiempo de Masá, que fue, recordemos, aquel momento en que le da el golpe a la piedra. ¿Quiénes se rebelaron al oírlo? Ciertamente todos los que salieron de Egipto por obra de Moisés. Temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea que ha perdido la oportunidad. Hebreos 3, del 1 en adelante.
1: Bueno, y entramos al capítulo 20 del libro del Éxodo, donde están todos los mandamientos de la ley de Dios. Y a mí me llama mucho la atención, porque es que, es dios eh, imaginémonos no está el pueblo todo junto a la montaña sube moisés no y el pueblo empieza a oír los truenos los relámpagos o sea ve algo sobrenatural que lo aterroriza esto es muy curioso porque nosotros ya no vemos eso nosotros vemos todo natural Vamos a la Santa Misa, nosotros sabemos que la Santa Misa es el sacrificio incrudento de Jesús en la cruz, es decir, es algo terrible, estamos presenciando la crucifixión de nuestro Señor, toda su dolorosa pasión, muerte y resurrección en la Santa Misa. Pero nuestros ojos no lo ven. En este momento el pueblo de Israel, en el libro del Éxodo, en el desierto, ve algo que se llama el terror de Jacob. es un Dios terrible es un Dios poderoso es un Dios asustador temible que, que cualquiera vamos a leerlo más adelante ellos temblaban al oír esos truenos ellos temblaban del susto tanto que le dijeron a Moisés ¿sabe qué? mejor hable usted con él y usted nos cuenta porque está esto es terrible esto no, no lo soportamos esto nos llena de pánico de susto, de miedo y, y están presenciando esto y viene Dios y el, el primer versículo del capítulo 20 de, del libro del éxodo dice entonces Yahvé pronunció todas estas palabras a saber yo soy Yahvé tu Dios que te ha sacado del país de Egipto de la casa de los esclavos no tendrás otros dioses frente a mí versículo 3 no tendrás otros dioses frente a mí entonces les está diciendo, ¿están viendo mi terror? Yo soy el que los libere. ¿Están viendo mi terror? Yo los quiero libres de la esclavitud. Todo pecado es una esclavitud. El demonio nos quiere esclavizar. Óiganme bien, queridos oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. El demonio nos quiere esclavizar. Cuando una persona se preocupa demasiado por el qué dirán y vive pensando en eso, es un esclavo del qué dirán. Cuando una persona tiene una pareja pecaminosa, es un esclavo sexual del otro. Cuando una persona eh, se acostumbró a decir mentiras y tiene que seguirlas diciendo para quedar bien se vuelve un esclavo de la mentira y podemos decir que todos estos vicios que estoy mencionando son demonios quiere decir que se vuelve esclavo del demonio de la mentira del demonio de el respeto humano del demonio de la lujuria del demonio del homosexualismo del demonio de la brujería cuando una persona entra a ser brujo se siente poderoso, se cree más que Dios. ¿Se acuerdan de ese grito que San Miguel pronuncia cuando la luz que era bella en el cielo dice a Dios hecho hombre en el mérito de la infancia del divino niño Jesús en la Navidad nacido de una mujer? A ese hecho criatura diminuto no lo sirvo. ¿Y qué dice San Miguel el Arcángel? Llega con su grito. ¿Quién, ¿Quién como, como Dios? Dios? ¿Por qué? Porque es que el demonio se cree más que Dios. ¿Quién hay más soberbio sobre la tierra que un brujo? Eh, tiene la misma soberbia del demonio. Cree que con el poder del demonio puede ser más que Dios. Y Dios está encima de todo. Y Dios aplasta la soberbia de estos inmundos demonios. Entonces, cuando una persona... Se dedica al pecado, consciente o inconscientemente, ¿no? Porque hay personas que por debilidad están esclavizados, ni siquiera se dan cuenta, están esclavizados. Yo digo una persona sin sin voluntad, ¿qué es? Una persona que se dedicó al alcohol que se dedicó a las drogas. Es una persona que solo tiene vida para eso. Es un sufrimiento terrible para toda su familia, pero que está siendo esclavizado. Ya no tiene voluntad y el demonio hace con ellos lo que quieren. O eso es lo que pretende, ¿no? Dios está encima y por eso vemos milagros como eh, Santa Mónica que rezó por San Agustín. ¿Como 30 años fueron?
0: Casi 40.
1: Casi 40 años, reza por ese muchacho que andaba pues con el vicio de la lujuria, que tenía un hijo, un hijo natural, que no creía en Dios, y dele, y dele, un esclavo, un esclavo, un esclavo, por su misma inteligencia, fíjense que San Agustín era un hombre muy inteligente, entonces se vuelve esclavo de su propia Soberbia, porque se cree más que los demás y que tiene la razón y no baja la cerviz, como dice la Sagrada Escritura, hombres de dura cerviz, para adorar al Dios verdadero. Entonces fíjense que Dios lo que quiere es nuestra libertad, Dios lo que quiere es nuestra gloria, por eso nos creó, si no, no nos hubiera creado. Dios quiere nuestra felicidad eterna con él en el cielo, pero entra un personaje en nuestra vida que es el que nos impide llegar a la tierra prometida y que el Señor nos enseña. ¿Usted quiere ir al cielo? Combata pues, hágale. Y entonces esto es lo que hemos venido leyendo, esa, esa lucha contra Malek, donde Moisés está sentado en la piedra, que ya le pusieron una piedra debajo entre Aarón y, y, y Ur, y entonces, eh, mientras Josué está combatiendo, él levanta los brazos y gana, gana el pueblo de Israel. Pero si los baja, si se cansa, pierde. Ese es el combate de la vida. ¿Para qué? Para que el demonio no nos esclavice y no nos impida ir a la tierra prometida. Yo soy el Señor, su Dios, dice el Señor.
0: Desde la Shekinah, o la Shekinah, esto lo vimos, aunque no lo tengamos muy presentes todos, el 31 de diciembre del año 2022, siempre esta nube se posaba encima de la tienda.
1: Shequina es la gloria de Dios. Es la
0: gloria de Dios que se expresa en una nube, una nube que baja.
1: Un misterio. Un
0: misterio tremendo. Si ustedes recuerdan, que ese 31 todo. de diciembre, la cúpula de la Catedral de San Pedro desapareció, bajó la nube. La Shekina, era la fecha de la muerte, estamos cumpliendo ya un año, de Benedicto XVI. Es una cosa que no se había visto nunca así, hay cualquier cantidad de fotos como para que recordemos que esta gloria de Dios ya se hace presente no solamente cuando Dios nos quiere hablar físicamente, ya no lo hace, porque le pedimos que no lo hiciera, que te hable a ti, porque el solo sonido de la voz de Dios los mataba, caían muertos. Moisés quedaba radiante, por eso vemos allá en Florencia esta estatua de Moisés que tiene como unos rayos que le salen de la cara. Esos son los rayos que él, por haber visto a Dios, eh, irradiaba. Ema irradiaba, emanaba, porque era la, la presencia de Dios en él. Sí,
1: lástima que ya que menciona la cúpula de la Basílica de San Pedro, está sucia, está oscura, Mancha. está, o sea, eso que antes daba ese resplandor de gloria y de grandeza de la iglesia, está...
0: Hay unas fotos tan bonitas que de treinta. Estas que les voy a contar es algo muy interesante porque uh -huh. tiene mucho que ver con el dogma del 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esa noche de las velitas no son tales velitas. Esa noche es que toda la cristiandad en el mundo entero prende unas velas haciendo una rogativa universal para que se dé un dogma. En la cúpula de San Pedro se encendieron también estas velas. Hay videos y hay fotos que son de las primeras que se tomaron, 1830, llenando de velas, velones, faroles, llámenlo como quieras, son unos velones gigantescos para iluminar toda la cúpula. No se había eh, inventado la electricidad. Entonces había que alumbrarla así como se alumbra el árbol de Navidad en el pasado, poniéndole velitas verdaderas, esa luz que utilizó San Ambrosio, y que utilizo eh el evangelizador de los alemanes tumba el árbol de Thor, entra este árbol, lo llena de velitas y San Bonifacio viene y con esas velitas y unas manzanas da toda esta catequesis de, de, del árbol de la vida que es la cruz de Cristo, pero también del árbol del pecado, del que nos hablaban hace un momentico de esa esclavitud que tuvo que venir a cortar San Bonifacio cortando el árbol de Thor y que es la esclavitud que quedó atada allá en el paraíso eh, con, con Adán y Eva y esa serpiente que los Invita a cometer este pecado. Entonces, estas son cosas que están presentes en nuestra vida. La chequina todavía se hace presente. Ahora, la presencia de Dios en cada misa se renueva. Ahí está Dios enterito. Vienen los ángeles, baja la virgen, por último viene Jesús, cuando un virgen también lo invoca, ese sacerdote que tiene que ser célibe, que recibe en sus manos el cuerpo de Cristo y convierte este vino en su sangre.
1: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó del país de Egipto. O sea, recuerden que yo no he hecho poca cosa. Mandó 10 plagas, de las que hemos hablado abundantemente nosotros. Y finalmente mueren los primogénitos de Egipto. El faraón accede a, a que salga el pueblo de Israel. Atraviesan el mar rojo milagrosamente como una muralla a derecha e izquierda está el ángel del señor adelante eh, en forma de fuego o en, eh, guiándolos o atrás en forma de nube cubriéndolos del ejército perseguidor de Egipto entonces el señor les está diciendo acuérdense de todos los prodigios que yo he hecho los saqué del país de Egipto de la casa de los esclavos vuelvo a decir todo pecado es una esclavitud no necesitamos eh, necesariamente pues no, estar en, en Egipto aunque pues ahora las leyes casi que mundiales con sus regímenes perversos que la Virgen pues tanto combatió en 1917 por allá en Fátima y que dio la solución contra esa inmundicia eh, pues para ser esclavos ¿no? por ejemplo una persona a mí, a mí me impresiona mucho un, un, una persona que yo conocí que nació en cuna de oro como decía y lo tenía todo y cayó en las drogas en toda su vida no logró liberarse eh, fue esclavo primero pues de las drogas más fuertes eh, coca de todo luego fue alcohólico y logró dejar el alcohol pero terminó pues murió de una enfermedad justamente por el cigarrillo porque no no pudo dejar esa adicción entonces cuidémonos mucho nosotros de cualquier adicción miren el celular genera adicción el computador el televisor la pornografía la pereza una persona que es perezosa y que no es capaz de darle la orden a su cuerpo de levantarse, de moverse, de trabajar. Es esclavo de la pereza. Todos los pecados generan adicción. Y en nuestra sociedad, pues tenemos eh, los jueguitos de video para los niños, donde los sentamos para que no nos molesten, ¿no? Los papitos están muy ocupados y si quieren estar tranquilitos. Tomen mi chinito y mi chinito. Eh, resulta que eso para el cerebro es un daño gigante además de que genera adicción, le hace perder la voluntad al niño le hace perder el sentido de la realidad ese niño ya no puede ser emotivo no puede compartir sus sentimientos no sabe cómo, cómo, cómo vivir en comunidad, no, no, no es capaz entonces vemos cómo todo nos va encadenando todo nos va esclavizando ahora eso a nivel natural, si nos vamos un poquito a, al tema sobrenatural vamos a ver que nuestros ancestros, oiga, esos también tuvieron sus esclavitudes y que entonces el demonio va a estar reclamando, esta familia me pertenece porque fulano de tal hizo tal cosa y ellos son míos. Entonces hay que oponer la cruz de Cristo. Y aquí yo invito en las familias conformadas por papá, mamá e hijos a los papás. El papá tiene el poder eh, jerárquico que Dios le ha dado como eh, padre de la familia. Entonces el papá debe oponerse a todo lo que reclamen los, los muertos que están condenados los demonios que están acostumbrados a que esa familia le pertenecía y se oponen en oración, reclamando su familia y consagrándola. Por eso es tan importante la consagración al corazón inmaculado de María y al sacratísimo corazón de Jesús.
0: Y ustedes dirán, esto es muy exagerado, ¿cómo van a hablar de esas cosas? Eso era hace mucho tiempo, que se intenta generaciones, que Dios no perdona pecados no sé cuánto porque no pidieron perdón y que un pecado terrible atraviesa transversalmente todas las generaciones. Es que es un hecho. Hoy están haciendo constelaciones familiares hasta por televisión. Hola, o sea, esto es espiritismo. Están invocando espíritus para que le digan cosas a la gente o están invocando disque ángeles, pero son espíritus caídos, espíritus inmundos y la gente cada vez más contaminada. Uno prende un televisor, prende el radio y se queda aterrado de los seres que ya dicen los nombres abiertamente como si no fuera nada y es tan simpático espiritismo llamar muertos, animismo, llámelo como quiera. Todas esas eh, religiones orientales se dedican a eso, a consagrar a esos muertos. Y muchos por pereza no queremos, o no quieren, o no van a querer romper estos, estas ataduras tan intergeneracionales. Y por eso nos están invitando, que los padres oren por los hijos y los bendigan, deje de maldecir. Solamente bendiga, rompa y reclame.
1: Y también algo importantísimo que yo pienso que nos falta mucho, queridos oyentes, yo los invito para que busquen un buen sacerdote y ofrezcan misas gregorianas por todos sus ancestros. ¿Qué pasa? Una persona muere, digamos que hace 100 años, esa persona recibió, si fue una familia de fe, la misa de las exequias, ¿no?
0: Sí, es que hubo misa de exequias porque ahora... El novenario.
1: Hace 100 años yo creo que sí, el novenario. O sea, nueve misas porque pues es la costumbre. Ya hacer tampoco las están haciendo...
0: Perdóneme, yo interrumpo algo, aquí es difuntos. terrible. Mire que cuando estén enterrando a alguien, la persona que está haciendo la misa, si es que hubo una misa, sea un sacerdote. Porque es que ahorita está llegando un Los señor diáconos. y que y no, no es celebran, sacerdote, pero celebran. se disfraza. Y la gente creyó que se hizo una exequia. Exequia es pedirle a Dios que abra las puertas del cielo para que reciba esa alma. Es una petición enorme que la tiene que hacer un sacerdote.
1: Lo que pasa es que sí. Yo he visto muchas eh, de estas eh, planes de exequiales donde supuestamente incluye la misa y va uno a la iglesia. Y resulta que no es un disfraz, es el vestido autorizado por la iglesia de los diáconos. Pero uno eh, pues que no conoce, no se da cuenta, no se percata, pero cuando comienza la supuesta liturgia por el difunto... No hay consagración porque no es un sacerdote, es un diácono, entonces solo reparte la comunión, lee la palabra y reparte la comunión y eso eh, para los difuntos pues no porque es el sacrificio, lo que dijimos hace un instante, la misa es el sacrificio de Jesús en la cruz y son todos los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, vida, mm, pasión, muerte y resurrección. Eh, que se ofrecen por el alma del difunto para expiar todos sus pecados, entonces sí es muy importante que pidamos que esa, esa celebración litúrgica sea de verdad una santa misa, no una para liturgia y estar atentos porque eh, pues es necesario el sac santo sacrificio del Señor para expiar los pecados del muerto, pero entonces sigamos en mi ejercicio, supongamos que estamos hace 100 años, es 1923, eh, se muere una persona hacen las exequias supongamos que es con la misa pues normal eh, luego un novenario nueve, mi, nueve días por eh, el difunto y ahí para y vuelve la misa del mes al mes de, de muerto, si es que la familia se acuerda y póngale que le celebren la misa del mes por un año y eso sería mucho, estamos hablando de 12 misas más 9 del novenario son 19 misas, uh -huh. 12 y 9 no, son 21, Miduna. entonces eh, 21 misas y el difunto pasa Años y años y años en el purgatorio porque nadie más se vuelve a acordar de él. Entonces esa persona que murió hace 100 años, imagínense, lleva eh, 100 años en el purgatorio y nadie reza por él. Y un
0: día en el purgatorio son como 100 años en vida, es decir, no se imaginan ustedes lo que puede ser este dolor, porque el purgatorio es el sitio más alegre del mundo, porque usted ya sabe que no se condenó, pero tiene que pagar con los horrores y dolores del mismo infierno, todo lo que hizo y en el pecado en que más, más se especializó sabe que va a salir y tiene la esperanza no como los condenados pero el
1: sufrimiento es pero, terrible exactamente. y es tan importante esto queridos oyentes que eh, como obra de misericordia eh, espiritual la santa iglesia tiene los siete eh, mandamientos que son eh, rezar por los difuntos es, es una de las obras de misericordia espiritual porque ellos están sufriendo mucho y nosotros podemos ayudarlos entonces eh, en la medida de lo posible queridos hermanos míos busquen un buen sacerdote y ofrezcan 33, 33 misas que son las misas gregorianas por el alma de los antepasados. Yo voy a
0: dar un pasito más, qué pena interrumpir nuevamente, pero es que ahora llega usted a la misa de exequias, si es que hay una misa, y le dicen, no, ya está en, en, en la gracia del Señor, ya está en el cielo, disfrutando de la vida eterna, en la más impresionante maravilla, imagínese lo que se le dé en el cielo, y uno se pregunta, uy... ¿Cuántos dicen que el Padre Pío tuvo que pasar por el purgatorio? ¿Cómo habrá sido este que supera al Padre Pío? Porque no tuvo que pasar por el purgatorio. Esto tuvo que... No, le están Santa diciendo una amén. Exacto. O sea. Santa
1: Faustina dice que le tocó Ver que el Señor le mostraba que le tocaba un día de purgatorio a Santa Faustina, con todo lo que sufrió, con todo lo que ofreció, con todo lo que rezó.
0: Santa Gema. Es y decir, entonces el Señor se lo
1: cambia por más sufrimiento en la tierra y ella acepta. Por eso ella. Otros pues es santa. Años, una cosa... Pero se, se.
0: Paga, digamos, preferible, mucho más fácil y más barato. No le apliquen la eutanasia, lo están condenando al infierno. Eso Cualquier dolor aquí. ...está reparando un purgatorio... ...que tiene unos dolores... ...que no podemos imaginar... ...hay cosa que se llama la pena de sentido... ...cuando una persona no tiene una mano... ...le falta un dedo... ...no tiene un miembro... ...o incluso usted a veces siente una piquiña ...en un punto de la espalda indefinible... ...y usted trata de rascarse y no lo encuentra... Y no le... ...eso es la pena de sentido... ...la mano que duele y no la tiene... ...y es un dolor aterrador... ...el que no tiene dientes... ...pero siente un dolor de muelas terrible... ...la pena de sentido... Sucede que cuando un león caza a un ciervo, cuando le pega ese mordisco tan horrible, todos los nervios de ese ciervo se paralizan y ya no siente nada. Y se lo pueden hasta estar comiendo vivo, pero ya no siente nada, porque el sistema nervioso central se paraliza. Entonces usted se quema la mano y en ese instante siente un dolor, pero después ya no hay más dolor, porque todos los nervios se paralizan. Pero la pena de sentido es directamente en el centro del dolor, en el espíritu, el dolor físico más aterrador, eso es el purgatorio.
1: Entonces miremos qué nos está esclavizando, qué pudo esclavizar a nuestros ancestros, y contra eso hay que luchar, hay que cortar, hay que bueno, a nadar se aprende nadando El perezoso tiene que empezar a, a ponerse disciplina un, un horario, un ejercicio eh, Tiene que romper con esa pereza el, el lujurioso tiene que romper con esa ocasión de pecado El que está esclavizado eh, por las drogas Tiene que luchar, hay una lucha Y Dios está ahí para librarnos de la casa de los esclavos que es este versículo 2 del capítulo 20 del libro del exo el versículo 3 dice no tendrás otros dioses frente a mí y esto sí que me preocupa porque estamos en una época en que se ha, no sé digamos que difundido de una manera eh, tan, tan popular a través de los medios de la comunicación la brujería el satanismo y la gente está como loca acudiendo a este tipo de fuerzas eh, que, que digo yo que esto se basa en la soberbia porque se creen más que Dios pero pues llega el Señor espera pero, pero su, el momento de Dios llega y suya es la victoria, el honor, la gloria el reino por los siglos de los siglos amén, aleluya eh, eso quiere decir que pues van a ser aplastados y de qué manera no tendrás otros dioses frente a mí que le enseñaron a través de películas de niños que aprenden brujería y que tienen eh, todos esos poderes, ¿no? Que eso los niños juegan a eso.
0: Lo grave es que, que, que todo eso hijos. de Harry Potter son conjuros reales y los niños están jugando a lanzarle conjuros a otro y lo están hechizando y lo están atando y le están creando unas condiciones aterradoras, para ellos eso es un juego pero es que resulta que están utilizando fórmulas mágicas verdaderas y Satanás está ahí, cuando usted dice Dios mío, Dios viene Virgen Santa la Virgen acude Ángel de mi guarda, pero cuando usted invoca uno de esos ángeles caídos también viene y cuando invoca esos poderes ellos están ahí presentes y usted está hechizando gente sin darse cuenta.
1: No tendrás otros dioses frente a mí. En la casa no podemos estar, si somos católicos, con el elefantico. Que...
0: Qué pesar, ve uno llegar personas con un elefante, la mano de Fátima, que es la Hamza, que es un símbolo satánico de una mujer que metió la mano en eh, agua hirviendo cuando su marido Ali, Sara, la hija de Mohamed, de, de Mahoma, eh, eh, Fátima, que se llamaba esa muchacha, que estaba casada con su primo Ali, Ali lleva a una mujer para tener relaciones con ella en su casa. Ella mete la mano en agua hirviendo y la mano le queda deforme, se la quema. Esa es la mano de Fátima que la gente carga, la mano sí, del era. adulterio. Para, no, porque el tipo le llevó la moza, perdónenme, uso esta palabra tan terrible, a su casa. Y ella estaba en la cocina preparando cosas mientras su marido estaba teniendo adulterio en la pieza del lado. Ella... era muy
1: bruta. O le, hubiera, le hubiera metido la de él.
0: Pero las mujeres son muy, muy delicadas. Fatima no se atrevía porque Ali cargaba el panje así de largo, eran unos salvajes las guerras que hicieron, destruyeron la iglesia, la siguen destruyendo, ahí está la Hagia Sofía, la iglesia más hermosa de toda la cristiandad en Constantinopla, que ahora es está en Estambul, Turquía, y la gente se va a hacer turismo, meterse en una iglesia, convertida en una mezquita, esos son los musulmanes, ese Ali hace eso y ella... Eh, la mano del adulterio es la que la gente carga, la, los, los, los judíos, los musulmanes, todos los pueblos de oriente la cargan contra los cristianos, porque dice el Corán que a la cristiana hay que violarla. Entonces usan el ojo de Horus, que es el ojo de Satanás, un ojito azul con un puntico negro y se lo ponen a esa mano y se cuelgan la hamsa y se ponen el rosario y se ponen el ojo de Satanás y, y, y dicen que es que están cubiertos y se ponen el detente. ¡Ojo! Está haciéndole morcillas al demonio. Con la sangre de Cristo, con el detente, con el Cristo. Usted, tenemos en un solo Dios, dice el... Y,
1: y hay algo muy de esta época que, que uno dice, no tendrás otros dioses frente a mí. Entonces dice uno, pero no, ¿cuál Dios? Entonces ahí está, el Dios dinero. Hay gente que se siente más que Dios porque tiene platica y se siente más que los otros porque es de apellido y se, eso es una esclavitud
0: o sea que se sienten muy importantes porque tienen el apellido de un asesino que fue ladrón y que hizo no sé cuántas cosas que le dejó no sé cuántas ataduras intergeneracionales que estamos sí. diciendo que rece por él porque está en el purgatorio pero ellos se llenan de orgullo por eso más o menos
1: la esclavitud al poder el que tiene que mandar porque es que yo soy yo la esclavitud del tener de la platica y del placer esa sí que es una esclavitud de que yo tengo que comer porque es que yo estoy enseñado mi paladar y, y no yo, yo sé yo sé de cocina los otros pobres no saben no tienen ni idea y esto se come así esto sí hace eso es una esclavitud pues sí, muy interesante aprender a cocinar, me parece fantástico yo no estoy en contra, inclusive me gustaría hacer un curso de esos, pero pero cuidado con ser esclavo el problema es ser esclavo de las cosas, ser esclavo de los demonios, ser esclavo de las personas, hay personas que quieren esclavizar al otro, y entonces no, usted tiene que hacer eso porque es que yo quiero, y usted ¿quién es para querer? ¿qué? Usted, yo, a mí, en mí se hace la voluntad de Dios y no la de las criaturas pecadoras entonces, había uno que
0: se llamaba Nimrod que fue, hizo las pirámides de Egipto pero había construido antes la torre de Babel en él había una marca era Cainita, su piel era bastante oscura, y él se hizo adorar como Dios, es Nimrod, de él se derivan todos los Baales, me tienen que adorar y su esposa que era su madre y que fue la madre de su hijo con la que después se casaría esa misma mujer que la llaman eh, Isis, Venus, Astaroda Astarte, qué pena, esos son nombres de diablos pero la mitología los pinta que como que fueran al infierno. al infierno y los ate la sangre de Cristo a los pies de su Santa Cruz o los envía al lago de fuego y no nos pueda molestar esas personas que hicieron eso y que están en la mitología se hicieron adorar ese es el poder del demonio hacerse adorar y que todos los demás hicieran la voluntad de ellos le quitaron lo más grande que Dios nos ha dado el libre albedrío
1: eh, esto que estamos hablando me hace acordar de esa lectura de la Sagrada Escritura que nos recuerda creo que es en el libro de los Macabeos que este libro no lo aceptan las Biblias protestantes, ¿no? Porque, eh, pues, demuestra la existencia del purgatorio, ellos no quieren nada de purgatorio. ¿Cómo bueno. no
0: puede ser si nuestro Señor Jesucristo leía la Biblia donde estaban los macabeos? ¿Cómo podría alguien llamarse cristiano si no acepta lo que Cristo leía? Un absurdo.
1: En este libro hay una historia de una mamá que tenía siete hijos, pero resulta que llegan unas personas a dominar. Y a querer que se haga lo que ellos quieren. Y les dicen que tienen que comer carne de cerdo, que para eh, los judíos está prohibida por su ley. Y el, el problema no era tanto la carne, aunque pues sí era un problema, sino que tenían que renegar de su Dios para adorar al Dios que ellos querían. Fíjense cómo son de caprichosas las personas. Usted tiene que hacer lo que yo quiero porque yo quiero, punto. Eso no es así. Entonces, ¿qué hizo esta mamá? Decirle a sus hijos, miren, yo los llevé en mi seno, yo los cuidé, pero para Dios, yo los crié para Dios. Así que ustedes no coman eso, no blasfemen de su Dios y si los matan, pues que los maten. Pero ustedes no se dejan esclavizar. ¿Qué pasa con una apóstata? Cuando una persona, una apóstata es una persona que cree en Dios en nuestro caso estamos hablando del catolicismo, entonces cree en Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesús está en la Eucaristía. Y llega alguien, porque sí, a decirle no, 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 usted diga que no cree en eso, reniegue de su Dios. Y él por salvar su vida, fíjense que es por amor al mundo, porque no tiene suficiente fe, porque no ve que es que esta vida es temporal, entonces se deja esclavizar. ¿Y se deja esclavizar en qué sentido? Listo. Yo reniego de mi Dios para salvar una vida temporal, que esta vida pues no durará más de 100 años, 120 por mucho, porque ya no estamos en la época de Matusalén, que eran 900 y pico. Pero entonces cambio mi vida eterna, mi felicidad eterna con Dios, por 100, 120 años en esta tierra, esclavizado, por esa persona que me hizo renegar de mi Dios, y haciendo lo que el otro quiere, y eso no es la voluntad de Dios, Dios no quiere que seamos esclavos de nadie, entonces yo los saqué de Egipto de la casa de los esclavos, y no, es, esto nos está diciendo, yo no quiero que ustedes sean esclavos de nadie, yo quiero que ustedes sean libres, no tendrás otros dioses frente a mí. Si queremos ser de verdad libres, tenemos que adorar al único Dios verdadero. Solo Él nos da la libertad. Y fíjense que es tan lindo Dios, tan bueno, tan maravilloso, tan amoroso, que es que Él no quiere esclavos para Él. Él tiene millones de ángeles que le sirven por amor, porque ellos también pasaron su prueba. Y no es que lo sirvan por temor, sino por amor. Y quiere que nosotros libremente también lo sirvamos por amor. Entonces Dios podría tranquilamente llevarnos a nosotros a su visión beatífica y es tan grande que nosotros no tendríamos libertad.
0: No tendríamos
1: la opción de decidir libremente Ajá. si adoro a Dios
0: o no. Imagínense nada más, regresemos a la Shekina, regresemos al 31 de Diciembre, allá en la Catedral de San Pedro, con la cúpula que es gigantesca. Solamente en la, en la punta de esa cúpula caben 200 personas. La, está tan bien hecha que Usted la ve de lejos y parece una capillita, pero es gigantesca, es la cúpula más grande del mundo, desaparecida. Pero no pensemos en esa, que eso no es nada, pensemos en la chequina desde la cual salía la voz de Dios y caían muertos, porque con solo escucharlo no podían aguantar esa grandeza, ese gran Dios. Ese mismo Dios es esa misma grandeza la que hoy nos está diciendo, bueno aquí estoy en la misa aquí estoy presente y usted cómo está y hay una palabrita que es muy importante no te harás ídolos ni imágenes de lo que hay en lo alto de los cielos pero él nos muestra su imagen y nos está diciendo claro ese ídolo esa escultura esa talla esa, esa forma de hacerlo es lo que usted o esa persona o ese carro o esa esmeralda o ese dinero o, o ese apellido Usted no lo puede idealizar porque eso es lo que lo está atando a lo que dice. De, es como una forma de lo que hay en los cielos o debajo de las aguas y no te postrarás ante ellas y no las servirás porque yo soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso. Ya me adelanté un capítulo, pero eso, eso es impresionante, es un Dios celoso.
1: No tendrás otros dioses frente a mí. ¿Qué es un dios? Un dios es aquello en lo que ponemos nuestra confianza. A veces confiamos más en las personas que en Dios, y ese se vuelve, eso se vuelve una idolatría cuando yo pongo mi confianza en una criatura pecadora, porque mi confianza tiene que estar solo en Dios. No tendrás otros dioses frente a mí, quiere decir que no puedo poner mi confianza en el cuarzo rosado porque me dijeron que esto me trae protección o yo no sé qué cosas de la nueva era, que esa es peligrosísima porque no tiene en sí un dios que diga estoy adorando a este dios, sino que son los mismos elementos de la naturaleza, nosotros no estamos aquí para adorar ni, ni la que llaman madre tierra que no es madre, yo insisto, es hermana. La, la tierra es hermana, no es madre es una
0: criatura, es que es muy eh, triste
1: ni la tierra, no vamos a adorar ni los árboles, ni el sol ni el agua, porque ahora los elementales están de moda y entonces en ellos está el poder y, no, 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 pare pare, pare, Dios es el creador, de sus manos salió el agua, salió el fuego salió la tierra, salió el aire y en sus manos está todo el poder, no en las criaturas entonces, no puedo adorar los elementos, no puedo adorar las piedras, no puedo adorar, ¿qué más adora? La nueva era que nos obliga a poner la confianza
0: la, en eso. a contar una historia la de eso. la nueva era para que usted vea de dónde viene y qué es eso. Hay un señor que es eh, belga que viene a vivir a Venezuela, que ha estudiado ocultismo en la India y que se dedica a eh, adorar a los astros, los astros, los soles son criaturas, como es el agua, como es el sol, es un astro más. Y se dedica los planetas, los plane no, las estrellas los las astros estrellas. mayores, digamos las lumbreras, como diría la Biblia entonces se dedica a adorar ese movimiento de los astros y hay un gran movimiento de astros que dice que estamos pasando de una era a, a la siguiente, entonces que estamos entonces se habla de esa nueva era, que pasamos a otra era entonces estamos entrando en la era de Acuario, entonces estamos en la era de Pisces, del pez, que por eso se representa a Cristo con el pez, pero ahorita vamos a la de Acuario, que es la del agua ¿Y qué es eso? Pues que un tipo, un turco o un árabe o el mismo Nimrod se dedicó por la noche a observar las estrellas porque no había luz y no había nada más que hacer y le puso nombre. A caprichoso a las formas que habían en el cielo, y ahora adoran y dicen que esas formas que hay en el cielo, que son criaturas de Dios, como una piedra chiquitica, ese sol puede que sea muy grande, pero también es una criatura de Dios que es superior a todo, eso es la nueva era. Y nos viene al mundo entero de este señor belga que se fue a vivir a Venezuela, que llevaba una vida terrible, y de ahí nace la nueva era y la gente se dedica a adorar el paso de era de, de, de Pisces a Aquarius. ¿Qué se puede imaginar la eso, estupidez.
1: Eso significa adorar demonios. Exactamente,
0: estamos porque, adorando criaturas.
1: Porque se están adorando, y se está doblando la rodilla frente a unas criaturas que no son el Dios verdadero. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que están reviviendo, porque es que la televisión es un entre comillas, porque no es la palabra adecuada, es un evangelizador de lo que quieren establecer en el mundo, ¿no? Entonces están ahora muchos muñequitos animados hablando de lo que era antes Atenas, Zeus, todos los dioses griegos y los están eh, reviviendo para que los niños, los jóvenes pongan su confianza en eso, en el dios del agua, ¿cuál era? Que ahorita hay una película que está de moda de, de eso, pero es con, con estos dioses del, del Olimpo.
0: Es una cosa terrible y muy triste porque el emperador Teodosio, en el edicto del 380 o el 400, prohíbe la adoración a los dioses olímpicos que son ángeles caídos. San Pablo habla de ello, y, pero San Juan que hoy es una fiesta tan especial, nos dice, ojo, porque sé dónde moras, en el trono de Satanás, eso está en el apocalipsis, allá el trono de Satanás era el trono de Zeus, se desentierra, que estaba allá en Efes se lleva a Berlín, en la Segunda Guerra Mundial los rusos se lo roban después de que los eh, alemanes pierden la guerra, y ese es el mausoleo de Lenin en la en Plaza Roja de Moscú, el trono de Satanás, reviven los dioses olímpicos y ahora todos son las películas con los dioses olímpicos y se hacen los juegos olímpicos con la luz del sol y un espejito mire que nos están engañando con espejitos prenden una llama y esa es la llama olímpica que le da la vuelta a todo el mundo y nadie sabe esto pero todos adoran a los dioses olímpicos qué cosa tan triste revivir los demonios que un emperador católico dijo no los adoren más y a partir de la revolución francesa en que sacan los cuerpos de los santos que están en todas las iglesias y se ponen a darle patadas a las cabezas de estos cuerpos incorruptos de santos, se inventan el fútbol, año 1890 eso lo hacen los primeros protestantes ingleses, después lo hacen los alemanes después se hace la revolución francesa y, y, su y surge el fútbol y hasta los números de ese jueguito y lo que gritan cuando pasa la, la que no es una cabeza ya sino un cuero, es el nombre de un diablo
1: no tendrás otros dioses frente a mí, fíjense que estoy insistiendo mucho en esto, pero es que está de moda ser idólatras y nosotros como buenos católicos ni nos damos cuenta, terminamos adorando el, hasta el televisor y les digo por qué, porque pasamos más tiempo frente al televisor que ante el santísimo sacramento del altar pasamos más tiempo frente a un computador que ante el santísimo sacramento del altar perdiendo nuestra vida nuestro tiempo es oro acuérdense de ese dicho y el tiempo perdido los santos lo lloran ¿Por qué? porque es el momento de ser santos es el momento de adorar a Dios con todas nuestras fuerzas con toda el alma con toda la mente con todo el corazón es el momento de apoyar a nuestra sociedad ¿Cómo voy a aportar yo algo para que esto cambie es el momento en que nosotros podemos decir señor yo te adoro, yo te sirvo a ti único Dios verdadero, santísima y divina Trinidad, opto por ti muéstrame cuál es tu voluntad ¿ustedes creen que el Señor no se complace en eso? nosotros tenemos que adorar al único Dios verdadero y evitar esos otros dioses frente a nuestras vidas, frente a nuestras familias, frente a nuestra sociedad yo casi que, que me atrevo a decir que este, esta moda de ahora que es el aborto es un sacrificio de adoración a los demonios.
0: A uno particularmente que se llama Molok, qué pena que he mencionado los nombres propios, existen inclusive los eh, altares a ese dios, y eh, hay una cosa que es muy triste, la que va a hablar, que se llama la risa sartónica, la mayoría de la gente no sabe qué es eso, resulta que ese demonio que acabo de mencionar, no voy a decir el nombre nuevamente, le hacían unas estatuas de hierro, entonces debajo le ponían fuego, y de, las mujeres llevaban a sus hijos y se los ponían en sus brazos y cerraban la tapa, los gritos de dolor en ese fuego que se El bebé. formaba asaban al bebé vivo y esos gritos salían por las hendiduras que formaba este, eh, este altar digamos y sonaba como una risa, eso es lo que llaman la risa sardónica el dolor de un niño muriendo llevado por su propia madre y a su madre la llevó su abuela y a su abuela la llevó la bisabuela y eso no solo se hacía allá en Israel claro, o en los era... Sirios, sino aquí en América que es lo más increíble eso es en el mundo entero los sacrificios humanos de niños
1: porque están adorando a su dios no que es un demonio pero en nosotros el catolicismo no quiere eso el señor Jesús se hizo hombre y Él mismo se ofrece por todos nosotros al Padre Celestial sin necesidad de este sacrificio humano, sino que el sacrificio nuestro debe ser en el día a día por conservar la virtud, por conservar la entereza de nuestra fe. Es decir, el sacrificio que nosotros le ofrecemos a Dios es el mismo Cristo Jesús, pero nuestra vida en, en el camino del bien, en la perseverancia, en el amor, en la perseverancia, en los mandamientos que estamos tratando de leer, entonces por eso el primer sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios es esa fidelidad de que no tendré otro Dios frente a mí, no pondré mi confianza ni adoraré a ninguna otra criatura que no sea el único Dios verdadero y que eso lo tengamos tan enraizado en nuestro ser que cuando llegue el momento de que me propongan la apostasía porque usted te, tiene que adorar a otro Dios para conservar su vida temporal eh, de este cuerpo usted tenga la recta medida y pueda escoger y decir no, yo prefiero la vida eterna que no tiene fin es que alguien decía que, que comparar el tiempo con la eternidad era como, como comparar eh, la subida del de monte Everest eh, de una hormiguita paso a paso paso a paso y que pues eso cuánto tiempo puede llevar desde el, desde el, la...
0: desde aquí desde aquí <ríe> sí. listo
1: hasta la cima eh, esa hormiguita cuánto se va a demorar y que la eternidad es como si cu cuando llegara al punto más alto volviera a empezar y volviera a empezar y volviera a empezar sin tener fin porque es eterno no tiene límite entonces, ¿cómo vamos a entregar nuestro destino eterno a una condenación, a la tristeza, a la tortura de, del infierno y por, por, un, por un pedazo de nada en esta tierra que, que, que no vale nada? O sea, que el sufrimiento es tan, tan corto, tan limitado porque Dios... ...es eterno... ...o sea la comparación no tiene medida...
0: ...más o menos la comparación puede ser esta... ...entonces una mujer por conservar su cuerpo bonito... ...le hace un sacrificio a Satanás de su hijo... ...y lo aborta... ...pero ese cuerpo bonito no le iba a durar más de dos o tres años... ...diez como mucho... ...y ahora se ponen cuerpos falsos... ...eso es un pecado terrible contra Dios... ...que es como decirle no te acepto... ...no acepto tu obra en mí... ...de todos modos eso no le iba a durar nada... ...y matan a ese hijo... ...pero no matan a uno cada vez que hay eh, consumo de esos anticonceptivos que no son anticonceptivos, sino abortivos, está matando el niño que se gestó en esas entrañas y es lo mismo que hizo el rey Herodes en estos tiempos, tenemos que recordarlo porque el único sacrificio que él le podía hacer dentro de su maldad era matar a los niños precisamente perseguir a ese Dios para que no naciera, siempre buscando Satanás destruir la obra de Dios pues allá fue Herodes y por eso lo recordaremos y por la forma como murió que se lo comieron los gusanos vivos qué cosas tan horribles las que han hecho para conservar su poder un poco de tiempo más después de eso habrá vivido cinco años de dolor y angustia siendo devorado por eh, esos gusanos que se lo comieron vivo
1: entonces eh, queridos oyentes se nos está agotando el tiempo pero para mí era muy importante resaltar este versículo 3 del capítulo 20 del libro del éxodo no Tendrás otros dioses frente a mí, porque fíjense que sí los tenemos. Sí los tenemos y nos dejamos llevar por la sociedad. Oiga, qué cosa tan fuerte, que todos lo hacen y yo también. No, hay que tener un poquito de personalidad y sí hay que ser diferentes, pero no ser diferentes por la inclusión que está de moda, ¿no? Que ustedes me entienden mi lenguaje. Eh, ser diferentes en verdad. Es ser lo que Dios ha querido de cada uno desde la eternidad. ¿Eso qué significa? Usted tiene una misión que Dios le dio. Usted fue creado por una particular voluntad de Dios que espera algo de usted. Y usted no se puede dejar esclavizar por nadie. Usted tiene que hacer esa voluntad de Dios sin tener otro Dios frente a usted. Usted no puede adorar a nadie más, solo al único Dios verdadero y ser lo que Dios espera de ustedes de la eternidad. Decía el doctor Ricardo Castañón, que ha estado en este estudio, que eh, cuando él hizo un estudio científico en el cerebro de un alma privilegiada, acordémonos que él pues, ha hecho varios estudios, eh, esta alma tenía pues, revelaciones del cielo y el Señor le dice... Y pues en el estudio que él hace del cerebro es, es cierta la, la, la manifestación de Dios. El Señor le dice que en el mundo únicamente hay 500 personas que lo aman como él quiere ser amado. Oh. ¿Cuántos millones de habitantes ocho mil tiene mil la millones. tierra? 8 mil millones. Para nosotros es difícil eh, imaginarnos esto. Estamos hablando que Colombia tiene 50 millones de habitantes. Estamos hablando de 8 mil Pensemos 50 millones de habitantes Colombia, 500 millones de habitantes, ¿todo el continente americano?
0: No, un poquito más tenemos acá.
1: 500 millones. 350
0: millones en Estados Unidos.
1: Estados Unidos 350 millones. Estamos hablando de 8 mil. Sí, digamos que el continente americano tiene 500 millones de habitantes. Póngale un cero más, es que es muchísima gente. Son 8 mil millones de habitantes, solo 500 personas lo aman como Él quiere ser amado. O sea, solo 500 personas no tienen esos otros dioses frente a, a, a Dios. ¿Por qué? Porque es que lo aman porque Él nos amó primero, sin mayor interés que su gloria. ¿Qué pasa? Cuando en una pareja, el, el uno ama al otro porque tiene carro, o porque es bonito, o porque es por la vida que le va a dar a él. Si me explico, es por su propio interés, no porque ame al otro de verdad, el amor es desinteresado, yo quiero el bien del otro, ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros, Dios nos crea porque nos ama, es un amor totalmente desinteresado, pero nos ama tanto que Él quiere es nuestra felicidad eterna, por eso nos crea, si no, no nos hubiera creado.
0: Por eso dice el poeta, no me mueve Señor para quererte el cielo que me tienes prometido, es decir, no es solamente por eso, que sea amor
1: ni me mueve el infierno tan el temido para dejar, dejar por eso, eso de ofenderte tú, me, tú mueves. me mueves Señor tú. muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido o sea es ver el amor de Dios que se hace niño es que es el Señor que está sobre todos los cielos, que es el Rey de la gloria, que tiene miriadas y miriadas de ángeles a su servicio que es mejor dicho el Santo de los Santos y se viene a ser niño por ti por mí para enseñarnos a amar para enseñarnos a hacer su voluntad, entonces eh, pidámosle a él esa gracia de que nosotros lo amemos como él quiere ser amado y no tener esos otros dioses frente a nosotros, no dejarnos esclavizar de nada, que el Señor haga de cada uno de nosotros su obra, que nosotros no pongamos trabas a eso, ni nosotros ni ninguna criatura, se van a atravesar en el camino criaturas perversas porque ese es el, el trabajo del enemigo de las almas, atravesarse para impedirnos ese, ese llegar al cielo, esa voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que combatir, Dios quiere ese combate y ese combate es con los brazos en alto pidiendo al Señor auxilio y Él obra. Pero tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Recuerdo en este momento a Padre Pío, y cuando tenía como 15 añitos, yo les conté, él tuvo un sueño. Y en ese sueño, él estaba en medio de dos ejércitos. Entonces, un ejército era luminoso, luminoso, y el otro ejército era terrible, era de seres demoníacos. Entonces, él va llevado por su ángel de la guarda, al medio de ambos ejércitos él está en la mitad entonces está en el centro y sale del ejército enemigo de los perversos un ser terrible y padre Pío de 15 añitos tiene que combatir contra esa criatura y el ángel de la guarda le dice cómo, pero no combate por él el ángel de la guarda le dice cómo y se retira y el combate lo da padre Pío contra esa criatura de las tinieblas cuando termina la pelea, Padre Pío gana, pues su ángel ya le ha dicho cómo hacer y él le hace caso. Todo el ejército luminoso ¡guau! festeja la victoria y el, el ejército del mal está terriblemente eh, airado, eh, desenfrenado, porque, porque definitivamente pues, venció Padre Pío. Esa es nuestra vida. Nosotros tenemos que combatir, el cielo nos ayuda y está la expectativa de nosotros que vamos a hacer. Entonces pues no lo defraudemos. Terminemos consagrándonos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.